0: Llamados a dar frutos, llamados a dar frutos. Traemos un hilo conductor. En la asamblea anterior, pues, reflexionábamos sobre las características de la fe. Estamos profundizando con base a nuestro tercer pilar de fe de bautizado, como es el magisterio de la iglesia, para que seamos capaces de dar fruto. Por reverencia al Evangelio, nos ponemos en pie y dice la palabra, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia. Grábese bien eso. Ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Grábense ese versículo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, llamados, a dar fruto. Mi amado hermano, hermano, el Evangelio de San Juan es el Evangelio que está diferenciado de los sinópticos. A San Juan se le conoce como el teólogo. A San Juan se le conoce como el águila. Ese, ese águila que vuela sin límite, sin medida. Mi amado hermano, ahora el Señor a través de este Evangelio, a través de esta palabra, nos está llamando a qué. Nos está llamando a volar. ¿Para qué? Para que seamos capaces, mis amados hermanos, de poder dar fruto. Y hay puntos importantísimos, relevantes, que debemos de tener claro. Y no me voy a cansar de decirle a usted, ni a la persona que nos va a escuchar a través de este mensaje, Tres son pilares necesarios, grábese esto, póngalo en práctica, los tres pilares indispensables en nuestra fe de bautizado. Palabra de Dios no escrita, sagrada tradición, palabra de Dios escrita, la Biblia y el magisterio de nuestra iglesia son los tres pilares en los que nuestra fe debe estar cimentada. ¿Para qué? Para que seamos capaces de dar fruto. ¿Quiénes son, mis amados hermanos, los que pueden dar fruto? Surge una gran pregunta. ¿Quiénes son los únicos que pueden dar fruto? O mejor aún, ¿quiénes somos los únicos capaces de poder dar fruto? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, cuando yo preparaba el tema, me hacía esa pregunta yo mismo. Los únicos que tenemos, mi amado hermano, la facilidad de dar fruto, somos los seres vivos. Un árbol... Cuando se corta, es incapaz de dar fruto. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué necesitamos para dar fruto? Necesitamos tener vida, pero no cualquier vida. Y nosotros podemos preguntarnos, no, pero si hay personas que no siguen al Señor, si no se congregan, si no perseveran, si no sirven y están bien y producen y tienen en abundancia. Pero surge la pregunta, mi amado hermano, ¿el Señor se refiere a ese tipo de fruto? Cuando el Señor viene y le llama a sus discípulos, está específicamente entregando la misión, está específicamente confiándoles esa misión que ha pasado más de 2020 años para que podamos usted y yo hoy estar acá reunidos y escuchando el mensaje que indudablemente tiene que venir del mismo corazón de Jesús. Nosotros podemos darnos cuenta en estos momentos difíciles que atraviesa el mundo entero. En estos momentos donde la fe de muchos que pensaban tener fe se ha desquebrajado. Donde la fe de muchos, mis amados hermanos, que decían mi Señor, que decían mi, mi Diosito, mi Jesucito, mi mamita María. Si nosotros vemos la vivencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay ninguna diferencia. Estamos igual, ¿por qué? Porque nos ha invadido hoy por hoy nuestra vida lo que paraliza al hombre. ¿Y qué es lo que paraliza al hombre? hombre el miedo el miedo pero el Señor es clarísimo surge otra pregunta ¿Cuándo nacemos? Y se nos viene a nuestra mente pues el día de nuestro cumpleaños y conocemos la fecha de nuestro cumpleaños al pie de la letra porque si uno de los que está aquí o de los que me va a escuchar más adelante no se recuerda de la fecha de su cumpleaños pues entonces hay serios problemas pero creo que una persona acuerda una persona en sus cinco sentidos recuerda al dedillo la fecha de su cumpleaños cuando nacemos en el espíritu cuando nos bautizaron pero surge la pregunta, ¿conocemos ya la fecha de nuestro bautismo, que es más importante para mí que la fecha en que nacemos humanamente? Si no lo conoce, y creo que eso se los he dicho varias veces, como tarea, vaya, y para los que están casados, si se casó por la iglesia y no se recuerda la fecha de su, de su bautismo, mi amado hermano, significa que usted solo fue a la secretaría de la parroquia donde lo bautizaron y luego fue donde el curita y le llevó la fe de bautismo, ¿para qué? Para que lo anotaran en el expediente, pero no se tomó el tiempo para leer lo que significaba o lo que estaba ahí dentro. Mira, mi amado hermano, una de las vivencias y uno de los grandes fracasos que se van a dar en la vida de los hombres que dicen caminar en el espíritu es que cuando te crees sabiondo, cuando te crees que conoces la vivencia espiritual, cuando nos creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos que nos enseñe, ese es el peor fracaso, mi amado hermano. Y ahí comenzás a morir espiritualmente. Porque el hombre de fe, porque el hombre entre más se acerca a su Señor, se da cuenta que le conoce tan poco. Entre el hombre, mi amado hermano, más se adentra en el conocimiento divino a través de la palabra, a través de la sagrada tradición, a través del magisterio, se da cuenta que es tan imperfecto. Y como decía uno de los grandes santos de nuestra iglesia, cuando Dios le permite al santo verse el alma, se ve el alma engusanada. Y nosotros nos pasamos la vida, mi amado hermano, empecinados en ganar el mundo. Pasamos la vida empecinados en conquistar el mundo, en satisfacer el mundo. Prueba de ello es que trabajamos de sol a sol para qué. Para satisfacer qué cosa. Para satisfacer el cuerpo. Porque el alma no se alimenta físicamente. El alma se alimenta espiritualmente. Y te pregunto, mi amado hermano, que me estás escuchando, ¿cuánto horas en el día? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor de ir a la, a la intimidad, de ir al privado, de ir al secreto? ¿Cuánto tiempo, mi amado hermano, te tomas para estar con tu amado? ¿Cuántas veces durante la semana te fuiste a visitarlo? ¿Cuántas veces a la semana, mi amado hermano, has estado cara a cara con aquel que te ha dado la vida, que te ha dado el existir? Pero os pregunto, ¿cuántas horas has trabajado durante la semana? para afanarte, para pagar la casa, tener combustible, tener vestido, ten, ¿cuánto? Y surge la gran pregunta, si ese cuerpo los gusanos se lo van a comer y vas a pestar peor que un animal. Surge la pregunta, ¿para dónde iría el alma cuando se desprende del cuerpo? Los frutos que estamos nosotros llamados a producir, mi amado hermano, son el 30, el 60 o el 100%. Y surge en esta tarde otra pregunta que yo me hacía, y hágase a usted cuando preparaba este tema. ¿Cuántos frutos has producido, Fernando? ¿Cuántos frutos has producido? Y dice la palabra, por tus frutos os conoceréis. Pero nos dice... ¿Quiénes somos los únicos capaces de dar fruto? Los seres vivientes. Pero déjame decirte que para que yo pueda decir que estoy dando fruto, no soy yo el que voy a decir que he dado fruto. sino van a ser las otras personas que van a dar testimonio y van a decir, los frutos de este árbol, los frutos de este ser vivo, realmente son exquisitos. ¿Es el árbol de mango el que dice que sus frutos son buenos? No. ¿Quiénes somos los que decimos que da frutos buenos? Los que lo comemos, los que lo comemos. Adentrémonos más en el tema. ¿Cuándo entonces nacemos, mi amado hermano? Cuando nos bautizan. En el momento del sacramento del bautismo, nosotros dejamos de estar muertos y nos adentramos en la vivencia espiritual. Cuando nosotros nos volvemos divinos, váyase al catecismo numeral 1213. 1.213, el catecismo que es acto para nosotros los bautizados y que pocos, mi amado hermano, cristianos lo tienen en su casa. Y ahora tenemos una facilidad para tener acceso a este catecismo, pero no al compendio del catecismo, no al catecismo que compiló San Juan Pablo II en el 1.213, es necesario que nosotros Rumiemos la palabra, dice el sacramento del bautismo, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos, 1213, me detengo hasta ahí, significa que yo comencé a adentrarme en una vivencia espiritual, no cuando hice un encuentro de ojos abiertos, su corazón palpitante, como lo llamaba en su momento San Juan Pablo II. Ese es un momento, mi amado hermano, de luna de miel, como mencionábamos en la semana pasada. Nosotros tendríamos que comenzar a vivir desde el mismo instante que somos bautizados. ¿Por qué? Porque dice el numeral 1203, el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. Yo no recibo el Espíritu Santo cuando voy a hacer un encuentro, cuando voy a un retiro, cuando me voy a un alejarme con el Señor. Y muchas veces dentro de la iglesia misma vemos movimientos y creemos y pensamos que en la vivencia del retiro yo recibí el Espíritu Santo. Ese es un error. Eso es un error. Y de ahí la importancia que tenemos, mi amado hermano, nosotros los servidores. Pero miren, déjeme decirle, yo sé que usted que está acá ya tiene un camino, pero personas que van a escuchar el mensaje es necesario que lo entiendan, que lo escuchen. Hermano, ir a nacer en el Espíritu o mejor aún, llevar a una criatura a que se bautice. No es ir a recibir una charla de uno o dos minutos. Me recuerdo que en el momento compartíamos con los hermanos eh, eh, en un lugar X y comenzaba a decir al charlista que cuantos estaban integrados en la parroquia. Eran contados con los dedos de las manos de todos los que iban a bautizar a las criaturas que iban a decir esta es la fe que profeso no profeso la fe porque no tengo claro cuáles son mis tres pilares donde mi fe tiene que estar cimentada y cuál es lo peor aún que hoy por hoy mi amado hermano allá el tribunal eclesial está así ¿de qué? de expedientes donde les están pidiendo a la iglesia que nulifiquen el matrimonio la iglesia no puede anular matrimonios porque el mismo Cristo dijo lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que los expedientes que están allá son de personas, son de matrimonios que han dicho en su momento estar inmersos, ¿en qué? En la fe de la iglesia. ¿Y cómo es posible que durante 20, durante 10, durante 15 años dijiste estar casado, pero después de 15, 20, 25 años te diste cuenta que ya te aburriste y vas y presentas una solicitud de nulidad marital, entonces esos 25 años, ¿qué fe profesaste? si me dice el numeral 1203 el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana es el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios mi amado hermano, allá en el paisnal, alguien se tomó la decisión de pagarle a un grupo de, de bautizados seguramente que empuñaron las armas para privar de la vida a un sacerdote y a los que iban con él. Pero ya está la autorización para que sean beatos. Beatos, ¿qué significa? Santo local. Entonces nosotros, cuando se han elevado a los altares localmente, podemos darle culto. Fracasaron este sacerdote y estos acompañantes. No fracasaron, mi amado hermano. Pero durante más de 44 años, ¿qué nos han dicho? ¿Por qué los mataron? Por revoltosos. Por qué los mataron por subversivos, Por qué los mataron por guerrilleros? Por qué los mataron por levantar a las masas, por utilizar a la masa crítica? Hermano, hermano, ¿estás dispuesto como bautizado al punto de dar tu vida? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto usted que persevera o usted que me está escuchando como bautizado? Si el camino de todo bautizado es el camino que abrió el maestro. ¿Y quién fue el primer mártir, mi amado hermano? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? Hubo alguien que murió antes, Juan el Bautista. ¿Y quién lo va a bautizar? Jesús en el vientre de María Santísima. ¿Quién lleva el Espíritu Santo, mi amado hermano? María Santísima. Ah, quiere decir que cuando a mí me hace su hijo el padre, indudablemente en ese instante está también la madre. ¿Amén o no? Amén. ¿Qué es lo que hace María? María Santísima sabe, mi amado hermano, y ahorita estamos en el novenario de San José. En el novenario de un varón justo. Anote lo que significa... José, J, de justo, O, de obediencia, S, de silencio, E, de experiencia. Yo lo elevaría E, de excelencia. José, mi amado hermano. J de justo. ¿Y qué sabemos dentro de la Biblia? Sabemos que el hombre justo es el hombre que está en paz con Dios. Es el hombre que está en paz con el hermano. Es el hombre que está en paz con quién? Con él mismo. Oh, de obediencia. Y miren el privilegio que tenía San José. Que Dios Padre le va a otorgar su título de Padre sobre su Hijo Amadísimo. Miren lo que hace el Padre. Es que yo no puedo ver superfluamente la vida de los santos, mi amado hermano. Y esa es la gran tristeza. ¿Por qué? Porque dice el sacramento, dice el 1213, escúchelo bien, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados, como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia. Mire, mi amado hermano, hoy por hoy los padres de familia nos tomamos la tarea, diría yo, sí, o invertir entre comillas en nuestros hijos, ¿por qué?, porque buscamos las mejores instituciones, buscamos mi amado hermano, que se prepare intelectualmente, que salga con honores, que tenga un idioma, dos idiomas, tres idiomas, que tenga mi amado hermano, no solo una carrera, y como ya no nos basta lo que nos ofrecen aquí de estudio, quiero salir al pa del país para irme a preparar intelectualmente, te pregunto, te afanas así, porque tu hijo se prepare espiritualmente, yo no concibo, mi amado hermano, cómo yo puedo caminar dentro de la viña del Señor y mis hijos. No, no lo concibo. Es como que yo le pague la universidad a mi hijo. No quiero ir, papá, está bueno, quédate. Benditas criaturas que andan corriendo allí. Benditas criaturas. ¿Saben por qué? Porque de lo que ven, mi amado hermano, 70%, y usted posteaba algo en esta semana, 70% de lo que ellos ven, que sus papás no agarran el vehículo para irse a la playa o irse de shopping o irse a tomar un café al centro comercial, sino que saben que el sábado a las 2 de la tarde están en la Inmaculada Concepción. ¿Para qué? Para servir, para llenarse, para lavar, para escuchar palabra de Dios. ¿Cómo estoy yo parado aquí, mi amado hermano? ¿Por qué estoy parado aquí? Porque mi madre ya más de 65 años de edad, todos los sábados, todos los sábados, a la una de la tarde estábamos allá en María Auxiliadora. Ella sirviendo y nosotros, ¿dónde? En el ministerio de niños. ¿Dónde cree ustedes que yo aprendí a alzar las manos y darle la gloria? ¿Dónde, mi amado hermano? Ahí no me gustaba. Me salía, me iba para la cancha. Allá iban los hermanitos a traerme. ¿Para qué? Para que estuviese en el ministerio de niños. Tengo ya 41 años bendito esfuerzo de mi vieja y de mi viejo. Y a mi mamá le tocó luchar con mi papá porque mi papá fue pelotero. Por eso era pelotero yo. Mi papá se iba para la cancha y allá estaba yo sentado. Pero le decía a mi mamá, viejo, los hijos, el ejemplo. Por eso a mí, no me, que a mí que no me vengan a dar cuento, yo soy profesional, yo estuve en la universidad y cuando iniciábamos este, este caminar, mi amado hermano, estaba yo cursando las materias y estaba en retiro. Que no me vengan a decir a mí que porque tengo tareas que por la universidad, no, mi amado hermano, no estás sirviendo al Señor, no sé al Señor simple y sencillamente porque no querés. No hay otra, dice la palabra llamados a dar frutos 1213, numeral 3 busque Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 ¿ya lo tiene? Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 dice la palabra de Dios sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Numeral 1214. Este sacramento, ¿qué sacramento? El bautismo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar. Significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Cristo, de la cual sale por la resurrección con él como nueva criatura. ¿Qué es lo que hace el sacramento en nosotros? Nos hace una nueva criatura. Nos hace una nueva creación. Deberíamos, mi amado hermano, de ser idénticos. ¿A quién? A ella. Porque por eso cuando nos bautizaron, nos cambiaron. Nos pusieron, ¿qué cosa? Una vestidura blanca. Blanca. Nos pusieron una vestidura blanca. El Papa Benedicto XVI, en su momento, cuando se reunió con todos los obispos de Latinoamérica allá en Aparecida, nos llamó a ser discípulos y misioneros. Discípulos y misioneros. Surge una pregunta, mi amado hermano. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos dando frutos? Y digamos, sí estamos dando frutos. Y surge la otra pregunta. ¿Qué frutos? Y decimos, ¿qué frutos? Y surge otra pregunta. ¿Quién dice que esos frutos que dices que estás dando, o digo que estoy dando, son apetitosos para otros? No somos nosotros los que vamos a decir que estamos dando fruto. ¿Quiénes son? Los que se están comiendo los frutos que nosotros damos, que van a decir realmente esos frutos son buenos. ¿Qué es la fe? Numeral 1814. Anótelo: 1814. Bajes este catecismo. 1814. Cuando veo que hablan de la fe y que dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, eres próspero, eres el Israel de Dios. Yo pregunto, ¿has vivido esa experiencia para poder convencer a otros? ¿Has cruzado esa calle para poder decir a otros, cruza por ahí y no te vas a quedar en el camino? ¿Has estado experimentando el Getsemaní? Para poder resucitar, queremos dar fruto o no queremos dar fruto, hermano. Es necesario vivir un Getsemaní. No lo digo yo. Lo dijo el Evangelio. Si el grano de trigo no muere, no cae, no puede dar fruto. Cuando las cosas se hacen bien, cuando son excelentes, no necesitas pedirle ayuda. Tus frutos hablan de tu trabajo amén o no amén cuando usted es un buen profesional usted no necesita mi amado hermano andar buscando cuello blanco su trabajo va a hablar por usted viene lo importante vámonos para el evangelio de San Juan no pierda el hilo conductor hermano ya se van a dar cuenta Evangelio de San Juan capítulo 15 Evangelio de San Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera les dije que se grabaran dos versículos ¿sí, vea? y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, corta. y todo el que da fruto lo Limpio, hermano, grábese esto y cuando ocurra se recordará de este día. Vea su entorno, vea su entorno. Esto que es un árbol, si ¿sí? usted es una rama, usted es una rama, usted es una rama, usted... y cada sí eso, o oh, perdón, usted es un fruto, usted es un fruto, y cada sí es una rama. ¿cómo han estado antes de este tiempo las hías? con frutos ¿y qué dijo Jesucristo? yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta Va, ¿nos ha cortado? no exacto ¿qué ha hecho? ¿nos ha? exacto ¿nos ha? podado ¿para qué? exacto bendito sea Dios bendito sea Dios y esto mi amado hermano que ahorita le estoy diciendo yo no lo traigo en el mensaje pero antes de que entrásemos en el mensaje que dijo la señora mi hijo les trae un mensaje y Dios no está hablando primero me está hablando a mí ahorita metámonos más la palabra ustedes están ¿qué dice? limpios gracias a la palabra que les he dicho estamos mal. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Me detengo. Dios no ha hecho una promesa o no nos ha hecho una promesa. Nos ha hecho una promesa. Y Dios no está hablando. Metámonos más. Lo mismo, mi amado hermano, el 5, yo soy la vid, usted de los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cuál es el requisito? Permanecer. Permanecer en él. ¿Cómo permanezco? Ya no lo va a decir. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Ahí me detengo. Mi amado hermano, si algo nosotros identificamos cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios, es cuando las cosas se hacen, ¿de qué forma? En la luz. Cuando lo que yo estoy haciendo, cuando lo que yo produzco se ha producido en la oscuridad, no necesitamos ser iluminados para saber que eso no va a dar fruto de Dios. ¿Sí? Sino que va a dar fruto todo aquello que se hace en la luz. ¿Unido a qué? Y allí surge, ¿cómo es que yo voy a dar fruto unido a la vida? Surge la pregunta, ¿cómo yo estoy unido a la vida? ¿Cómo yo estoy unido a la vida? ¿Cómo estoy unido a la vida? No, ¿qué es lo que hace el pecado en el alma? Lo separa de Dios. ¿Y qué es lo que hace la gracia en el alma? Lo acerca a Dios. Entonces aquí anote. Yo ya no voy a luchar por no cometer pecados mortales. Yo voy a, de ahora en adelante voy a luchar por no cometer pecados veniales. Anótelo. Yo no voy a luchar por no cometer pecados mortales sino pecados veniales. Pero no se queda aquí, mi amado hermano. El target sube. Cuando yo he luchado por no cometer pecados mortales, ya no lo cometo, no estoy cometiendo pecados veniales, eso no significa que esté ya santo. Voy a luchar por no cometer pecados de exacto. Cuando el alma ya está en ese estado, luchando por los pecados de omisión, el alma ya está alcanzando la perfección. ¿Por qué? Porque yo puedo estar, mi amado hermano, perseverando, puedo estar estudiando, puedo estar dando frutos, pero no necesariamente esos frutos sean los frutos que Él quiera. Sean los frutos que Él quiera. ¿Cuáles son los frutos que Él quiere? Escúchelo. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, yo le subo el nivel. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pero hacen vida mis palabras, entonces, escúchelo bien, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Se lo repito: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, que no es otra cosa que hacer vida sus palabras. Entonces, hermanos, pidamos lo que quieran y lo conseguiremos. Y viene Jesucristo y nos va a subir aún más la exigencia. Nos va a decir, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto. En eso está la gloria. No en que demos cualquier fruto. Y a través de una parábola, eso lo vemos en la próxima... Eh, asamblea a través de una parábola Dios va a decir la cantidad de frutos que tenemos que comenzar a producir dice unos el 30 otros el 60 y otros el 100% ¿qué quiere decir eso? quiere decir mi amado hermano que los que están produciendo el 100% ya han superado el 30, han superado el 60 y han llegado al 100%. Quiere decir, mi amado hermano, que si nosotros estamos actualmente produciendo el 30%, no estamos mal, porque estamos produciendo frutos buenos, pero estamos llamados a producir el 100%. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya nos lo dijo Jesús. Permaneciendo en Él, las palabras en nosotros pero haciendo vida esa palabra. Y es lo que han hecho los santos. Y terminamos en esta primer, primera parte. ¿Qué significa discípulo? Esto ya lo sabe usted, pero para quien no lo sabe, anótelo. Discípulo viene de disciplina. Discípulo viene de disciplina. ¿Y qué se necesita para yo ser un discípulo? ¿Qué se necesita? ¿O qué necesito para yo volverme un discípulo? Ser obediente. Va más allá, pero antes de esas actitudes, ¿qué necesita una persona? Porque puede ser obediente, puede ser fiel, pero si no tiene un... No, école, si no tiene un maestro, no puede llamarse discípulo. Entonces, ¿qué necesito yo, mi amado hermano, para ser discípulo? A ah, buscarme un maestro. Entonces, cuando yo ya tengo un maestro, van a sumar las virtudes que Dios me ha dado. Lo que mencionaba la hermana eh, Ruth, obediencias. Claro que obediencia. Pero antes de eso, necesito actitud. ¿Qué dijo Jesucristo? La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto. Y si producimos, y aquí nos cambia. Ah, quiere decir, mi amado hermano, es que si yo no estoy produciendo, no soy deseable para Dios. Pero además de producir, la gloria radica en que yo sea su discípulo. Ahí está. El discípulo, con esto terminamos, anótelo. Es una persona que sigue, que defiende las ideas, doctrinas y métodos o enseñanzas de su maestro. Es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos o enseñanzas de su maestro. San Mateo 10.33 San Mateo 10.33 Desde el 30, San Mateo 10.30 En cuanto a ustedes, escúchelo bien mi amado hermano, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Imagínense. No teman pues ustedes, valen mucho más que estos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Grábese esto. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eso vale la pena manchar la Biblia, subrayarlo. ¿Cuál es el riesgo que corro de no volverme discípulo? Primero, numeral 2089, anótelo. 2089. Cuando usted le pregunte, mi amado hermano, en la parroquia, en donde trabaja, en donde, con quien hable, mira, ¿y qué es lo que te enseñan? Mira, ¿y qué es lo que te hablan? Ah, Ahí en el ministerio EFETA hablamos tres cosas. Sagrada tradición, palabra de Dios escrita y magisterio de la iglesia. Ahí no nos pueden tildar de protestantes. Numeral, ¿qué les dije? 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Si yo no me vuelvo su discípulo... Corro el riesgo de volverme un incrédulo. Será. Y así va a pasar. Nada, hermano, es bien exagerado. No, la Biblia lo que pasa es que Jesús en ese tiempo le hablaba a sus discípulos. Ni una coma, dijo Jesús, dejará de cumplirse. Escucha lo que dice el magisterio. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Si no nos volvemos discípulos, mi amado hermano, corremos el riesgo de caer en incredulidad. Y si caemos en incredulidad, estamos así, mire mi amado hermano, para volvernos unos herejes. Anótelo, herejía. Se llama herejía a la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica aflijámonos cuando me vuelvo incrédulo o cuando entra en mí la duda porque si me volví incrédulo y hasta la duda estoy a un paso para ser un hereje ¿por qué necesito ser discípulo? porque si ya me volví un incrédulo me vuelvo un hereje estoy negando verdades de fe reveladas estoy a un paso para caer en la apostasía y usted puede decir, hermano, Fernando, ¿cómo se pone a creer que yo algún momento voy a caer en eso? Hermano, he visto predicadores, predicadores, que ahora son herejes, que ahora son incrédulos, que ahora son apóstatas. ¿Qué es el apóstata? Es el rechazo total de la fe cristiana es el rechazo total de la fe cristiana hágase cristiano recto que dé frutos al 30, al 60 o al 100% ¿por qué? porque dice el Padre